0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no Canal 14, em Recife, região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco, ou também pelo Spotify na Rede Brasil. Aproveite este momento introdutório e compartilhe a nossa programação. Envie os nossos links para seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a quinta lição com o tema Motim em Família. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, Irmão Alessandro. Pai do
1: senhor Pastor Jackson.
0: Do evangelista Jonathan Lucena, pátio Irmão Lucena. A parte do senhor Pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, pátio Irmão Jonas. Pai do senhor Pastor Jackson. Nesta lição estudaremos o terrível mal da murmuração e suas graves consequências para a família. Veremos que o motim é o ápice do problema. Pontuaremos uma família da Bíblia que foi chamada para servir, mas que Infelizmente, esqueceu quem realmente controlava seu chamado E por fim, aprenderemos os drásticos fins daqueles que entram no caminho da rebelião e motim
1: Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler o textual dessa semana, por favor? Sim, pastor, diz assim Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas Filipenses
2: capítulo 2, verso 14 Evangelista, o senhor poderia citar, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Bom, Jonas,
3: quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem três objetivos. O primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés E terceiro e último objetivo Conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde punindo os que lhe intentam o mal A leitura bíblica em classe da lição de hoje
0: Está em Números capítulo 11, versículos 1 ao 7 Capítulo 12,
4: versículos do 1 ao 8 Acompanhe conosco E aconteceu que, queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu viu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles Veio a ter grande desejo Pelo que os filhos de Israel Tornaram a chorar e disseram Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, Comíamos de graça E dos pepinos E dos melões E dos porros E das cebolas E dos alhos Mas agora nossa alma se seca Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, Porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, Vós três saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e, nesta oportunidade, estudando a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Semana passada, nós estudamos a lição 4 com o título Ídolos na Família. E a família que foi estudada naquele momento é, foi a família de Labão, Jacó e Raquel e também a família é, de Mica. E o texto que foi baseado foi Gênesis 31 e Juízes 17. Esta semana nós estaremos estudando uma lição que está baseada na família de um dos mais importantes homens do Antigo Testamento, Moisés. Isso mostra que mesmo homens como Moisés não tiveram família perfeita. Então, esta semana, estamos falando sobre motim em família a partir do texto de Números capítulo 11, versículos 1 ao 7 e capítulo 12, versículos do 1 ao 18. Então, é importante, professor, que assim como tem sido feito nas outras lições, importante que você possa revisar o conteúdo antecipadamente. Não deixe para estudar a lição um dia anterior ou até mesmo no mesmo dia que você vai aplicar a lição. É importante que você, durante a semana, esteja lendo cada tópico, verificando cada versículo. E não esqueça que, na preparação da lição, oração não pode deixar não pode deixar de ter o seu espaço ali no momento da preparação. Importante que você, professor, ore, busque a presença do Senhor, leia a sua Bíblia, leia o texto da lição na sua Bíblia e depois pegue a sua lição e vá estudando cada tópico e conferindo cada citação que está sendo realizada na lição da Escola Dominical. E também aproveite na nossa lição, nós temos aquela sessão da lição chamada Leitura Diária, onde tem os versículos que você, é, sugeridos para você ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. É importante que você possa também fazer, destacar essa, essa sessão, pegar cada versículo, cada passagem que está sendo sugerida ali pelo autor da lição e você se debruçar durante a semana, além do conteúdo da sua lição, né, em os comentários acerca daquilo que vai ser trabalhado. Então, observe. Então, pelo que foi dito aqui, você percebe claramente que a lição você não pode estudar ou preparar de um dia para outro dia, ou no mesmo dia. Isso envolve leitura, isso envolve oração, isso envolve pesquisa, se envolve verificação das referências e, acima de tudo, planejamento para aplicação da lição. Então, evangelista Alessandro, esta semana estamos falando sobre motim em família. Eu queria chamar a primeira tela aqui, que é vamos chamar a tela das definições. Então, nós temos ali a palavra motim. Você
1: poderia ler e já ter um comentário? Pois não, pastor. A definição diz assim do dicionário WISE. A palavra motim é o mesmo que insurreição, organizada ou não contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem, acompanhada de levante de armas ou de grande tumulto. Eu penso, pastor, que essa definição já é o suficiente para nos mostrar de que o cerne dessa lição fala sobre uma rebelião que há dentro de uma família, uma insurreição, que é a palavra que o dicionário utiliza, né? que nesse caso aqui foi uma insurreição organizada, dois irmãos se levantam contra Moisés, que no caso vai ser comentado Miriam e Arão. Mas a, ainda nos diz o seguinte, uma definição do termo rebelião do ponto de vista é, que isso complementa o assunto, porque todo montinho, pastor, ele é acompanhado de uma certa rebelião. E o texto diz o seguinte, o mesmo dicionarista Antônio Ouás diz que rebeldia é qualidade ou característica de rebelde, ato de rebelar-se, não conformidade, oposição, resistência, obstinação excessiva, qualidade da pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade, vontade contrária ou oposta, teimosia, revelia, birra, revolta, indisciplina, insubmissão, insubordinação. Então, eu penso, pastor, que essas duas palavras, a palavra motim e a palavra rebelião, são irmãs gêmeas, quase que duas faces da mesma moeda. Dificilmente alguém que é rebelde não faz algum tipo de motim e vice-versa. E é o que nós vamos tratar sobre esta família, mais uma família do Antigo Testamento, né? que tem muito que nos ensinar com os erros para não cometermos as mesmas fragilidades. Então, irmão
0: Luceno, a gente já percebe, por exemplo, para frente, trazido aqui a definição, palavra motim, a palavra rebelião, que são palavras que estão presentes no sentido conceitual da nossa lição. Né? O tema da lição é motim em família. Então, você tem um motim, porque você tem um motim, porque você tem uma rebelião. Isso. Uma rebelião. E dentro desse contexto, nós temos ainda uma outra palavra que é importante que seja definida. Eu queria que o senhor... Lê-se, definisse, comentasse Que a palavra murmuração
2: Pois não, pastor A definição básica, inclusive É destacada aí pelo dicionarista também Que murmuração é ato ou efeito de murmurar Murmúrio, rumor, infundado Essas três palavras, elas estão interrelacionadas não é? E nós veremos também Ela sendo materializada nessa passagem A propósito, a murmuração Ela é condenável à luz das escrituras Por se tratar, consequentemente de uma atitude proveniente da própria natureza pecaminosa. Nós encontramos várias referências bíblicas, inclusive na própria lição, foi destacado no texto áureo e principalmente no Novo Testamento, onde vários escritores, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros, trouxeram informações do quanto a murmuração ela é prejudicial e o quanto mal faz em todo o âmbito social. Mas como a lição ela se trata especificamente, não é, da realidade familiar, esse texto, acredito que é um dos textos clássicos do Antigo Testamento que mostram a realidade da murmuração dentro do contexto familiar e principalmente as suas consequências danosas e como Deus julga, pastor, quem vive na prática da murmuração.
0: Irmão Jonas, falando em murmuração, nós temos, por exemplo, no capítulo que é o texto base da nossa lição, leitura bíblica em classe, números 11, murmuração. Do que o, a revista que traduz, o, pelo menos a, a, ao meio da corrigida, chama de o vulgo, que é o populacho, que é aquele povo estrangeiro que estava no meio de Israel que começaram a murmurar. E no capítulo 12 a gente vê essa murmuração com os irmãos de Moisés. Mas eu queria pedir a próxima tela, para a gente, já que a gente está falando de murmuração, vamos ter uma visão panorâmica da murmuração. Na história de Israel Eu queria que o senhor pudesse olhar esse Comentar, né? tem que pegar cada tópico E sair comentando rapidamente Antes de entrarmos
3: especificamente No primeiro tópico da lição Pois não pastor é, Infelizmente uma marca, uma marca negativa da nação de Israel É a murmuração né? A própria palavra diz Vem da palavra murmúrio né? Que é o rumor infundado Que é aquilo que se espalha no meio do povo De uma forma muito sutil mas se, se, se constitui de uma forma muito danosa. E nós iremos observar isso do livro de Êxodo, indo do 1 até o 10, do livro de Êxodo até o livro de Número, nós temos pelo menos registrado 10 murmurações que o povo de Israel cometeu. A exemplo, a margem do mar vermelho, Êxodo capítulo 14, versículo 11, 12, em Mara, que o povo reclama, né? aqui é um caso curioso, porque o povo de Israel viu Deus abrir o mar vermelho, mas quando chega do outro lado, capítulo 15, versículo 24, é, começa a reclamar, dizendo, por acaso Deus vai, vai nos matar de sede aqui? Veja que coisa, é, a pessoa vê o mar sendo aberto pelo próprio Deus e quando chega do outro lado, achando que Deus vai matá-lo de sede. No deserto de Sim, por exemplo, êxodo capítulo 16, versículo 3 também, com sernetas coordenize, colhendo mais maná do que devia, que é o capítulo 16, também o povo passa a reclamar, passa a murmurar, colhendo maná no sábado, o povo também murmura, em Refidim, por causa de água, o povo também vai murmurar, no Monte Sinai, que é o capítulo 32, em Taberá, que é número capítulo 11, o pessoal vai reclamar, murmurar, e outra vez em Taberá, capítulo 11, versículo 4, e por último, a décima murmuração, Registrada aí no Pentateuco, é justamente em Cardes Barnea, números 14, do versículo 1 até o versículo 4. Pelo menos nós temos 10 murmurações que o povo, pela registrada, que o povo de Israel cometeu no transcorrer dessa caminhada pelo deserto. Então, nós vamos para o tópico 1 da nossa lição,
0: é, evangelista Alessandro, então nós vamos já. se é a influência negativa da murmuração. Temos influência negativa na murmuração Assim nasce um Motim E a primeira queixa, o que, é que a gente pode comentar?
1: Pois não, pastor Já foi citado aqui pelo professor Jonas Uma das murmurações Dessas dez Que está no capítulo de número 11 Do livro de números É onde os filhos de Israel E muitos daqueles que saíram Inclusive do Egito Que se misturaram com o povo Vão murmurar, pastor Essa expressão onde nasce o montinho, eu diria que dentro da lição, inclusive é foco da leitura bíblica em classe, está no capítulo 11. Claro que isso vai se estender até o capítulo 12. Mas essa murmuração ela nasce fora da família de Moisés, com o povo, mas depois ela vai estar dentro da família de Moisés. E aqui é justamente o próximo subtópico, né? a primeira queixa, que essa primeira queixa se dá justamente aqui no capítulo 11. O povo vai começar a questionar, sentindo falta, pastor, dos melões do Egito, do, das cebolas do Egito, da comida do Egito, do tratamento que eles tinham no Egito. E aqui é, é algo que nos chama a atenção, porque no Egito eles eram escravos. Eles agora estavam no deserto como libertos. E mesmo assim eles olham para trás e sentem falta daquele momento que eles estavam como escravos. Então, eu penso, pastor, que o início a nasce o motim, que é o primeiro subtópico, que é a primeira queixa, está relacionado ao que está no capítulo 11. Como eu falei, o povo vai começar a queixar-se dessa situação, sentir falta. É impressionante como você sente falta de um lugar que não lhe trouxe boas lembranças. Porque a gente geralmente sente falta de algum lugar bom, mas o povo sente falta do Egito. E Moisés vai ser questionado por isso. É, as dez murmurações que o professor Jonas leu aqui, a gente vai perceber que é o sinônimo de uma ingratidão, pastor. É, perfeito. perfeito. Geralmente, alguém que murmura é alguém que é ingrato. Perfeito. A ingratidão ela está ligada literalmente com a ingratidão. Ingrat... O motim e a murmuração com a ingratidão. Então, pastor, eu diria que nasce esse motim aqui, fora da casa de Moisés. Só que, aí eu acredito que vai ser é, é, questionado, é, falado sobre essa questão do capítulo 12, que vai se transferir ou se estender, pastor, eu diria eu, para dentro da casa de Moisés. É,
0: o senhor falou aí uma coisa que eu acho que é essencial que o professor possa compreender e fazer até uma explanação disso, que uhum. é a palavra ingratidão, né? Sim. Porque, por exemplo, o povo, o irmão Lucena, no versículo 5, versículo diz assim, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepés dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Agora veja, que eu acho interessante é que Moisés, que foi o escritor do livro de Números, ele vai descrever o maná. Aí, na sequência, versículo 7, ele diz. O maná era como semente de coentro e sua aparência era semelhante a de bidélio. Aí ele vai dizer... Veja, o maná, você não pegava o maná e comia logo o maná. Veja o processo. O povo ia por toda a parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou os socavam em pilões. Depois, os cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolo amassados com azeite. Veja, talvez a murmuração, um dos vetores da murmuração, seja justamente a preguiça de uhum. não ter o trabalho de fazer comida. Uhum. É? Porque lá tínhamos, tu veja, tínhamos tudo de graça. Ou seja, estava tudo pronto, a gente apanhava, mas tinha comida. tinha comida. Aí Deus dá, aqui entra o princípio do trabalho, Deus não dá nada de graça. Deus, olha, toma aí, o Maná, agora tem um processo. Qual é o processo? Você vai ter que colher, você vai ter que moer, você vai ter que cozinhar para fazer o bolo, para que o bolo possa servir de alimentação. E aí, quando a gente fala de ingratidão, uhum. né, porque Deus, primeiro, os tirou de uma situação de escravatura. Escravidão. Isso. Né? Segundo, Deus está provendo a comida do mesmo jeito. Aí eu lembrei, do, do salmo do salmista Davi, que ele diz assim: é, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ou seja, era justamente essa que a ingratidão gera falta de memória. O ingrato nunca lembra daquilo que Deus está fazendo, ele só, só vê aquilo que, que quer no futuro. O, não só olha para a relação eu sempre digo assim só olha para a relação daquilo que não tem daquilo que Deus está provendo não consegue considerar por conta justamente do que o evangelista colocou aqui da ingratidão não é. consegue considerar nada do que Deus fez por isso que o salmista diz bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios ou seja o espírito de gratidão de louvor sempre encontrará espaço movido por uma consciência que lembra dos, das obras e dos feitos de Deus e, por isso,
2: lhes é grato. Perfeitamente, pastor. E, infelizmente, quando a, a ingratidão surge, o que me permita, é, o que eu poderia considerar como sendo a irmã gêmea da ingratidão, que é a insatisfação, não é? que é um outro lado dessa mesma moeda. Pelo fato de eles não estarem agradecidos ou terem perda de memória em relação ao que Deus é, que Deus representa e o que Deus fez por eles até então, então, automaticamente, isso gera insatisfação. E nesses textos que foram mencionados, principalmente esses dois que estão linkados, né, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Números, há algo em comum, que além da ingratidão, há insatisfação, por eles não aceitarem apenas aquilo, ou seja, aceitarem aquilo que estavam desfrutando da parte de Deus. É o que vai acontecer também, pastor, no capítulo de número 12, que é o texto principal, podemos assim dizer, em relação à sedição ou à murmuração, o motim, a rebelião, que é instaurado por dois personagens que são destacados aqui, que também vão revelar sua insatisfação. Ingratidão, porque também foram alvo dessa libertação, desfrutaram de milagres, não é? foram objetos da provisão de Deus e, sobretudo, do investimento espiritual Sendo estes também integrantes de um projeto que Deus havia estabelecido por meio deles trazer livramento à nação de Israel Então, além da ingratidão, que foi muito bem descrita, o que a Bíblia faz menção da necessidade de combater a insatisfação também No Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando nós estamos satisfeitos, ele próprio vai dizer Olha, eu nada trouxe a esse mundo e certo que nada vou levar então, eu tendo a compreensão do que Deus fez, do que Deus tem feito na minha vida E satisfeito por aquilo que Deus tem providenciado, ótimo Isso vai ser um antídoto contra a murmuração E principalmente, é o que não ocorre no capítulo de número 12 Que é a terceira queixa, não é mencionada aqui a, a segunda está em números capítulo 11, que já foi descrito E o capítulo 12 mostrando que a insatisfação também foi o que motivou Miriam e Arão a se levantarem contra Moisés.
0: Então, irmão Jonas, a gente percebe aí que você tem um resultado que é, como já foi falou, motim, a rebelião, a murmuração, você tem palavras que andaram juntas dentro desse texto, mas a gente percebe que tudo isso é resultado do que já foi dito aqui pelo evangelista Alessandro e pelo irmão Lucena, que é fruto de uma insatisfação é fruto de uma falta de contentamento né? Bem citada aqui pelo evangelista né? Paulo é dizendo Tendo com que nos vestir comer Estejamos contentes né? Porque ele vai justamente vacinar Timóteo Por conta do contexto De que muitos obreiros estavam fazendo Do ministério uma fonte de renda De lucro e tal E Paulo disse Olha, Timóteo não entra nessa, nesse caminho não Porque esse caminho é caminho da perdição Se contente Veja o que é que Deus tem provido na sua vida, veja que Deus nunca vai lhe deixar sozinho, nunca vai deixar de prover, como Deus fez aqui com o povo, mas a insatisfação, por mais que, por mais que eles tivessem nesse momento a mesma comida que tivesse no Egito, eles murmurariam para dizer assim: nos tirou do Egito para nos dar a mesma comida. Porque, quer dizer, o murmurador sempre vai murmurar, pode receber qualquer tipo de bem, mas ele vai estar sempre murmurando.
3: Com certeza pastor, quando a gente observa o povo de Israel Deus colocou uma nuvem Para protegê-los daquele sol forte Uma coluna de fogo de noite Não só para iluminar, mas também para aquecer Quer dizer, não estava faltando nada Estava tudo muito bem Eu tenho duas coisas, eu tenho dois eventos sobrenaturais aí Que o povo estava vivenciando Aí depois o próprio maná Mas o povo começa a se lembrar do Egito e a fala do povo é bem expressiva, capítulo 11, versículo de número 4, que é assim, nossa alma se seca, o versículo 6, nossa alma está secando, quer dizer, a ingratidão faz com que a pessoa perca justamente a memória. Aí começa a murmuração, mas vem aí, o murmúrio, né aquele burburinho que acontece no meio do povo, aquele rumor, isso do lado de fora, isso foi tão sério na liderança de Moisés, que o capítulo 11 e o versículo 11 até o versículo número 15, Moisés chega ao ponto de dizer assim, Senhor me mate É isso que o versículo 15 Diz assim, e assim fazes Comigo, mata-me, eu te peço Se tenho achado graça aos teus olhos Mas não me deixe ver esse mal No meio do povo, que é essa murmuração Veja um, um dos pecados Gravíssimo da murmuração Uma das consequências gravíssimas É você trazer o desânimo Não somente para a pessoa em si, mas para todos Que estão à sua volta ao ponto Do líder maior Moisés desse, desejar Até morrer e claro que Deus não atendeu esse pedido de Moisés, graças a Deus. Deus separa, vai separar 70 anciões, né? capítulo 11, versículo 16 do livro de Número, 70 anciões, vão separar 70 pessoas para dividir o peso com Moisés, para que o povo seja assistido, mas mesmo assim, o povo ainda continua murmurando devido justamente aquilo que o Evangelista Alessandro disse, a ingratidão e a insatisfação, pastor, com o povo. Então a gente... Percebe claramente,
0: irmão, irmão, irmão Alessandro, que Moisés estava recebendo pressão de todos os lados. Tem a pressão externa, capítulo 11, e agora ele estava com o desafio da pressão interna. Porque enquanto a pressão é externa e a família está bem está bem unida, está sólida, a, suporta a tempestade. Uhum. Mas quando a pressão é externa e a própria família está com os alicerces abalados, e
1: aí o negócio complica. É verdade, pastor. E a prova que Moisés, esse servo de Deus, passou foi tremenda, viu? Porque quando o senhor fala sobre isso, da prova, voltando um pouquinho, pastor, para o capítulo 11, a gente vai ver que aquele vulgo de pessoas que saem do Egito influencia o povo de Israel, eles começam a murmurar. Logo após, nós vamos ver no versículo 10, isso é versículo 4, mas o versículo 10 diz que as famílias vão chorar. É quando Moisés se desespera, diz quero quer morrer, e o Senhor diz, Calma, Moisés, eu vou resolver o problema. Versículo 31 diz que Deus, para acalmar Moisés, pastor, fez um segundo milagre. O primeiro foi o maná, que descia toda manhã, e aquilo servia como massa para fazer os bolos. Aí Deus disse, o povo ainda está murmurando, o meu servo está desesperado, a pressão é muito grande, eu vou fazer um segundo milagre. O versículo 31 diz que o Senhor soprou um vento e trouxe codornizes. Foi tanta carne, pastor, que o povo comia carne e pão. E mesmo assim a murmuração não parou. Não parou porque o texto diz, de, versículo 32, então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite. E o dia seguinte colher as cordonizes, o que menos tinha colhera dez homens, é muita carne. E se estenderam para si ao redor do arraial. Mas veja o que diz o versículo 33. Quando a carne estava entre seus dentes, Antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu. E a ira do Senhor se acendeu porque o Senhor percebeu de que eles sequer agradeceram. Porque o que é murmurador, ele também, além de ser ingrato, ele esquece de louvar quem deu a ele. Aí o texto diz assim: E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, e por isso o nome daquele lugar se chamou Kibrote Atavá, porque ali enterraram o seu povo. E o texto diz que teve aquele desejo. O versículo anterior, pastor, do capítulo 11, diz que o Senhor mandou fogo. Há uma discussão se consumiu só pessoas ou só o arraial, mas a maioria vai dizer que foi só um, uma advertência. Deus mandou fogo, o povo viu, mas não resolveu. Aí agora não, agora o Senhor disse, agora eu vou mandar uma praga. Não vai ser fogo não, o fogo foi só uma advertência. E diz que o povo morreu e diz que aquele lugar... Nunca mais foi feliz, o texto diz que o povo enterrou os seus filhos ali. Então, veja, o que provoca, pastor, uma murmuração? Desordem, perca de comunhão, falta de felicidade, alguém perde o desejo até de viver, uhum. que foi o caso de Moisés, e aqui, Isso. nesse caso, passou até a morte. Então, o montinho, a rebelião, a murmuração, só traz coisas danosas no meio familiar e também no meio do povo.
0: E com relação à murmuração, eu lembrei aqui um texto de Hebreus, o aos hebreus ele vai comentar sobre este fato, é, da murmuração no meio do povo de Israel. E Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante, nos diz o seguinte. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí agora, o escritor aos hebreus, ele vai fazer uma aplicação prática para a igreja do igreja contemporânea. Diz assim. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Então, o fato de Israel lá no Antigo Testamento, o escrito vai dizer assim, é exemplo para nós, é para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Porque, assim como eles se rebelaram e tiveram coração de incredulidade e isso os afastou do Deus vivo... Assim pode acontecer com vocês também. E qual é a fórmula do escritor aos Hebreus para que isso não aconteça? Ele diz: animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, os exorte com a palavra, traga uma palavra de ânimo, traga uma palavra de fé, traga uma palavra, uma palavra a partir daquilo que está estabelecido nas Escrituras. Mas. Qual foi o real motivo da rebelião de Miriam e Arão? Será que foi, de fato, em decorrência da mulher de Moisés? Ou a mulher de Moisés só foi uma cortina de fumaça para algo muito mais, muito mais grave? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a quinta lição que tem como título Motim em Família. E no bloco anterior nós trouxemos algumas definições, a definição de motim, a definição de rebelião, de murmuração, que são conceitos que estão transitando dentro da nossa lição esta semana. Comentamos aí sobre os dez eventos na história do povo de Israel, os dez eventos que apontam Dez murmurações de Israel em momentos diferentes na história do povo de Deus nos 40 anos no deserto. E terminamos comentando ali o primeiro tópico de nossa lição. Agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico tem como título O Motivo da Rebelião de Miriam e Arão. Mas antes de comentarmos especificamente, vamos para a próxima tela, por favor. A tela que vai trabalhar sobre os resultados do motim de Miriam e Arão. Evangelista Alessandro, pois não. aí está até um bisu aí para o professor, né? você tem aí uma exposição de Números, capítulo 12, um texto expositivo, ajuda o professor de repente a estar entendendo cada, cada passagem e o desdobramento dessa história no capítulo 12 do, do livro de Números. Aí Eu queria que o senhor rapidamente pudesse comentar não, esse desdobramento não. sobre os resultados do motim de Miriam e Arão.
1: Pois não, inclusive, pastor, isso é uma questão muito prática, que em cada lição tem sido feito isso. É até bom na hora da aplicação, porque fica de forma bem didática, não é? A primeira coisa que o Montim, ele proporciona é a rebelião. Foi trazido já uma definição dessa palavra no início, e o versículo primeiro diz que falaram e falaram Miriam e Arão, Contra Moisés, a expressão contra ali dá essa ideia de rebelar-se, é? de se levantar contra o líder. Isso é algo muito danoso, pastor. Mas o versículo 2, o texto demonstra que houve inveja, porque o texto diz, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E aqui fica evidenciado esse sentimento de inveja, que traz prejuízos seríssimos. Mas o versículo 8, o pastor, fala da falta de temor, porque o texto diz, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso aqui é Deus falando. O próprio Deus disse que faltou temor no coração de Miriam e de Arão. O versículo 9 diz que a ira de Deus se apresentou. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. O Senhor chama os três fora do arraial, o Senhor fala com eles três, demonstra a sua grandeza, mostra o porquê da sua ira e diz que o Senhor se retira. Essa expressão de se retirar, se, pastor, a gente entende aqui como um protesto de Deus.
2: Não contra Moisés,
1: obviamente, mas contra os rebelados, que seria Miriam e seu irmão Arão. Por fim, pastor, a Bíblia nos mostra, no versículo 10, que o juízo foi certo. O texto diz, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E aqui, pastor, precisa fazer uma observação, porque alguém pode dizer, por que Arão não ficou leproso também, só Prefim. Miriam? E a maioria dos comentaristas, pastor, vai dar pelo menos duas justificativas aqui. A primeira é que Miriam era a irmã mais velha. A Bíblia diz que veio Miriam, depois Arão e, por fim, Moisés. Moisés era o caçula. Então, é possível que essa sedição, que essa rebelião tenha surgido primariamente no coração de Miriam e Arão tenha sido seduzido por sua irmã. Arão parece que era um pouco, vamos dizer assim, desatento a essa questão porque ele já tinha sido seduzido pelo povo. Quando Moisés sobe lá para o Monte Sinai e desce, ele diz, olha, foi o povo que me induziu. Então, parece que Arão era um pouco inexperiente nessa ideia, mas o texto diz que o juiz de Deus veio sobre Miriam. E os estudiosos, pastor, que nós consultamos, diz duas coisas interessantes. Primeiro, por que, que a lepra veio para Miriam e não para Arão? Porque parece que Arão reconhece esse erro, pastor. Porque no capítulo 12, a partir do versículo 10, quando a nuvem se retira, veja a fala de Arão. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, veja que ele reconhece a autoridade de Moisés, Senhor, ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado, veja que Arão fala no plural aqui, na terceira pessoa, ele diz, nós agimos, nós pecamos, mas você não vai ver, nós não vamos ver Miriam falando em momento algum, então parece-me, pastor, que Arão, apesar de reconhecer o erro, ele se posiciona, em Miriam não, então por isso que a lepra veio sobre ele, e há quem diga que também foi a misericórdia de Deus, pois Arão tinha sido separado para ser sumo sacerdote, se ele ficasse leproso, logo o ministério sacerdotal seria prejudicado. Por fim, pastor, pecado, versículo 11, por isso Arão disse a Moisés, já acabamos de falar, mas o último, pastor, é a vergonha, o texto 14 diz assim, e disse o senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado sete dias? A tradição diz que quando um pai queria demonstrar injúria contra um filho, ele poderia até fazer isso, cuspir no rosto do filho, o filho teria que ser afastado do arraial, passar sete dias para que todos vissem a sua rebelião e depois ser perdoado. Enquanto um beijo no rosto, como o pai do filho pródigo demonstrava perdão e afeto, o cuspe no rosto um pai pelo filho demonstrava ali punição. E eu achei interessante, pastor, um comentarista que disse que isso é a misericórdia de Deus, ela ter ficado leprosa sete dias. Porque quando o pai cuspia no rosto de um filho, estava dizendo, você vai ser punido, mas você vai voltar para o Arraial. Mas se ele não cuspisse, se ele virasse as costas, aquele filho seria apedrejado, então a punição seria grande. Deus não a matou, mas ela ficou leprosa. E ela foi envergonhada para servir de exemplo para os demais que estavam ali perto.
0: E essa expressão, irmão não é importante que, que, de repente, alguém pegue essa expressão ao pé da letra, né? lembrando que isso aqui é uma... É um texto descritivo, não um texto normativo. Exatamente. É, isso é um aspecto cultural da época patriarcal, uhum. que está circunscrito a uma sociedade. Cada sociedade tem uma sua forma natural de demonstrar desprezo, isso. demonstrar honra e também demonstrar desprezo. desprezo. No contexto do Israel antigo, isso. esse costume era um costume que um pai em relação ao filho fazia para que demonstrasse publicamente a sua insatisfação Sim. ou pontuasse que aquele filho está sendo um filho rebelde, mas isso não serve de norma em nenhum momento para que o filho... Está ah, vendo, a Bíblia nos diz, então a gente vai fazer isso. Quando o meu filho fizer alguma coisa <risos> rebelde, eu vou cuspir assim como Deus disse que cuspira não. Só
2: que é o contexto cultural, não tem nada a ver com a nossa realidade hoje. Exatamente, pastor. Deus considerou o contexto cultural de sua época, se fosse nos dias atuais e houvesse a necessidade de Deus agir eh, naturalmente da forma como agiu nesse período, utilizaria o contexto social de nossos dias. O que é que faz um filho, por exemplo, entender de que o pai está entristecido, chateado, vamos usar uma expressão bem nordestina, por algo que fez? Existem hoje eh, atitudes que caracterizam, e o filho perfeitamente Entenderia Então é importante fazer essa distinção O que está sendo destacado aqui É uma realidade cultural de seus uhum. dias Como a própria Bíblia mostra Em várias passagens do Antigo Testamento Também do Novo Deus utilizando-se, não só ele não é? Mas como outros também, escritores Pregadores, homens e mulheres Que estiveram a serviço de Deus E também se utilizaram de seus dias Paulo era muito um dos que se destacavam Considerando e os dias atuais, por exemplo, apenas a título de informação, somente para a gente é, ficar mais claro o que estamos tentando aqui passar, Paulo quando escreve a sua carta aos Efésios, por exemplo, ele se utiliza da realidade cultural dos seus dias que é a indumentária do soldado romano para trazer lições espirituais, Isso. então ele considera a realidade dos dias para trazer à tona algo ah, espiritualmente para que fique bem claro para todos. O oh, pastor, se o me permitir, só citando uhum. três textos, Deuteronômio
1: 25 e 9 diz que isso era uma prescrição da lei uhum. para o povo de Israel, o pai poderia fazer isso. Jó 30, versículo 10, utiliza-se a expressão dos amigos de Jó, ele diz, vocês vieram me humilhar. E também Isaías 50, versículo 6. E quanto a essa questão cultural, é interessante, porque na cultura judaica, quando alguém estava de luto, jogava poeira sobre a cabeça e rasgava as vestes. Ninguém faz isso hoje. Isso, é uma <risos> questão
0: estritamente cultural. E é isso aí vale destacar que, já que Jó faz menção desse mesmo costume, é um costume anterior à civilização Exato. judaica. Né? Então, nós temos... É, é isso que tem que se observar. Uma outra coisa, irmão Jonas, antes da gente sair dessa tela, que, que essa... Claro, a gente trouxe aqui o recorte do aspecto cultural que o pai cuspira, porque tem um sentido de vergonha, de vergonha, de desprezo pelo que se fez. Disciplina. Que, é, isso. O que eu acho interessante é que Deus evoca justamente o princípio familiar. Do pai. Né? Do pai. O princípio familiar. Traz para a família. Ele diz assim, assim como um como um pai, um, pai um pai faz isso. Quando um filho desobedece, assim eu estou fazendo. Isso entendeu isso mostra de que o maior, o maior problema, aí, embora que esteja envolvido e que o texto também diga que eles tinham problemas com a mulher de, de, de Moisés por ser Cuxita, mas o problema aí é de princípio de autoridade. É e aí, quando se fala em princípio de autoridade, já que estamos falando no contexto familiar, é. embora Moisés seja irmão de Miriam e Arão, mas quando Deus traz o princípio da familiar para tratar de uma, de uma liderança espiritual, Ele está aplicando o mesmo princípio de autoridade. Ou seja, princípio de autoridade. Deus criou três instituições, Deus criou a família, Deus criou o princípio da autoridade do Estado e Deus criou também a igreja. Então, estes, essas três instituições divinas elas são compostas de princípios de autoridade que Deus estabeleceu, estabeleceu papéis para cada indivíduo dentro desse, dentro de cada bloco e nenhum faz o papel do outro, cada um faz o seu papel. A igreja não faz o papel da família, a família não faz o papel da igreja, o Estado não faz o papel da igreja, o Estado não faz o papel da família. Então, quando Deus evoca, Deus está evocando dentro daquilo que lhe é particular, que é o princípio de autoridade não só que eles quebram não só espiritual porque Deus estabeleceu Moisés como autoridade espiritual mas Moisés também era uma autoridade civil uhum. e
3: Moisés também era irmão dos dois então quebra também o princípio da autoridade familiar com certeza Pastor não é à toa que o versículo 14 assim se o pai quer dizer ele está tomando o princípio real de uma cultura da época e é acima de tudo né o princípio da autoridade do pai é assim um pai faz isso eu estou te tratando Miriam como um pai pode tratar um filho? Aí pegando justamente aquele gancho que o Evangelho de Alessandro disse. Se o pai dessas costas, desprezaria. Sim. Ou melhor, seria morto. No entanto, o pai disse, eu estou cuspindo. Quer dizer, no sentido dizer, você vai ficar disciplinado, mas você volta. Isso. Existe o um laço familiar ali dentro. E falando sobre essa questão de princípio, e eu acho que foi isso, acho não, né? Foi Miriam, ela, ela quebra esses princípios. Porque Moisés é o líder mas ela quer o lugar dele e veja o que é murmuração e como se inicia o um motim ela quer aquele lugar se por acaso Deus fala somente por ele né? vê o princípio da inveja está lá no capítulo, capítulo 12 e versículo 2 é assim, porventura falou o Senhor somente por Moisés não falou, veja que ela está conjugando no passado né? não falou também por nós interessante que a parte final do versículo, essa última parte é assim, e o Senhor ouviu Quer dizer, não foi somente a fala, mas viu a intenção que queria o lugar. Aí é quando a ideia dos papéis, o senhor falou, pastor. Os papéis são determinados por Deus. Olha, a salvação é oferecido a todos, o caminho para o céu se chama Jesus de Nazaré, mas dentro do reino de Deus, Deus estabelece princípios de autoridade. Para cada princípio de autoridade, existem papéis que a gente vai nós iremos desenvolver. É o caso aqui, que Moisés era o líder. É o mais novo, mas é o líder, Deus chamou ele, Deus não chamou Arão, Deus não chamou Miriam, e isso ela não entendeu. Então o que é que ela faz? Ela começa agora a dizer, por acaso, Deus fala somente com ele, aí para causar o tumulto, a revolta diz, mas ele está casando com a, Cuxita, com a Cuxita, que ela é etíope. Né? É bom lembrar para quem está em casa nos ouvindo, que a determinação para não casar com mulheres estrangeiras era quando entrasse na terra. Deuteronômio capítulo 7, verso quando tu entrares na terra prometida, aí não casa com os, com cana, com os cananeus, com os ferizeus lá. Mas aqui podia, por isso que Deus, né, que é Deus abrir uma exceção, nesse momento podia. Então, ele se aproveita, ela se aproveita desse casamento e diz assim: como é que ele pode casar com a mulher cuxita onde a intenção real era, a gente quer o lugar dele. Então, o invejoso é isso, né? quando ele não consegue tirar a pessoa de lá, então ele vai matar a imagem de outra pessoa. E ele cria o subterfúgio,
0: né? Porque uhum. na verdade a gente percebe, Evangelista Alessandro, de que é, o objetivo aqui não era falar da mulher de de Moisés, uhum. embora que houvesse de alguma forma, Bíblia tudo que a Bíblia fala aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia disse. Isso. Pode ser que já tivesse alguns algumas situações de bate-cabeça ali de Miriam com a mulher de Moisés, e ali ela, ela chega a um momento de, uhum. meu conflito não é só com a mulher dele, meu conflito é com ele também, uhum. e aí acaba de fazendo o que Mão Jonas colocou, que o que ela de fato queria era o lugar dele aí me fez lembrar aqui pois não. A, o texto lá de números 18, digo, êxodo 18 uhum. foi que é um caso muito diferente, parecido em aspecto, mas diferente na sua essência. Por exemplo, número 18, a gente vê... É, êxodo 18, melhor dizendo. Êxodo 18, nós temos o caso de Jetro. É, de Jetro chega para dar umas sugestões a Moisés uhum. com relação ao que Moisés estava fazendo. Ele traz Moisés, aconselha Moisés. Mas o que é interessante no texto... É que é, o próprio Jetro ele diz assim: ele diz, olha, eu vou, estou dando essas orientações a você, pergunte ao Senhor, se ele te mandar fazer, tu fazes. Uhum. Porque o que Jetro estava questionando não era a autoridade de Moisés, Getro estava questionando a metodologia. Ele disse, Moisés, olha, não é bom considerando que Jetro era sacerdote, Midian, era um homem mais experiente, Moisés, com relação a esse ofício, estava chegando agora. Então, um sacerdote experiente chega para Moisés e diz assim, olha, Moisés, temos administrativos, você precisa melhorar, porque, senão, você vai morrer e o povo vai morrer com você. E deu toda a orientação. E o que eu acho mais interessante é que, depois que ele dá toda a orientação, ele não pede cargo, ele não pede nada disso. Ele vai embora para a sua terra. Só que aqui... Temos um questionamento a Moisés. Lá era um questionamento metodológico, aqui nós temos um questionamento de princípio de autoridade. E isso é tão sério que a Bíblia diz no capítulo 12, no capítulo 12, é, capítulo 12 de, de Números, versículo 1 em diante, eu queria ler rapidamente, uhum. diz assim, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher, Cuxita que havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher Cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Agora, veja, o problema era a mulher Cuxita. O que é que tinha a ver esse versículo aqui? Deus falou só por meio dele? Não, falou, não fala por meio de nós? O problema não era a mulher?
1: Hum.
0: Não era a mulher? Dizia assim, por que, que Moisés foi casar com a mulher Cuxita? Não tinha tantas mulheres aí no arraial de Israel, não tinha tanto... Isso aqui é porque ela é irmã, né? porque se não fosse irmã, a gente poderia até levantar a hipótese é. de que ela estava interessada é. em Moisés. É é. Mas é irmã, porque... Aí veja o que, é que ela vai falar. Ela sai da, de uma discussão que seria estritamente relacionada a, a relacionamento interpessoal para entrar no princípio da autoridade espiritual.
1: Exato, pastor. Há um provérbio, um, um adágio que diz assim... Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Na realidade, a mulher aqui entrou, pastor, desculpe-me dizer, sem ter culpa nenhuma na história. Não tem nada a ver. Inclusive, eu gostei da fala do pro uhum. professor Jonas, e vou uhum. voltar um pedacinho. O texto de Deuteronômio proibia casar com Cananeia. Ela não era Cananeia, ela era Cuxita. Cuxita quer dizer egípcia, ela era do Egito, da África. Ela era uma africana. African. Então não tinha nada a ver com Deuteronômio 7. Moisés não quebrou nenhuma ordenança de Deus. Primeiro caso, primeiro caso. Segundo, pastor, eu achei interessante um comentarista que lemos aqui, antes do, do, do comentário, nos bastidores, em que ele utiliza a palavra cuche para dizer que provavelmente essa mulher não seja uma segunda esposa de Moisés. Há uma teoria que diz que é a mesma mulher de Moisés. A expressão cuxa aqui não quer dizer que foi, é outra nação. Então, talvez Miriam tenha tido um probleminha lá atrás com a primeira mulher, que é a... a Zípora. Zípora. Zípora, muito obrigado. E aproveitou aqui, como não tinha motivo, pastor disse, eu tenho que encontrar um motivo. Aí eu vou falar da mulher. <risos> não tinha nada a ver. Agora, o que eu estava... Enquanto o senhor falava, pastor, a mente fica borbulhando aqui, a gente vai pensando uma coisa ou outra. O mesmo problema, pastor, do capítulo 11, se responde aqui, se repete no capítulo 12. A gente falou que o povo não tinha motivos para murmurar, porque Deus tinha cuidado, tinha libertado, tinha trazido a, 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 o, a massa para fazer o pão, que é o maná. Depois Deus mandou carne. Aqui a mesma coisa. Vamos lá. Miriam, o que era que Miriam era? Profetiza. Profetiza. Além de profetisa, conselheira, porque o texto disse que quando passou do, do Mar Vermelho, ela reuniu as mulheres. Isso. Então ela era profetisa, ela era conselheira, ela era musicista, porque ela tocava, ela cantava. Veja tantos privilégios que Deus tinha dado a essa mulher. Aí vamos para Arão. Arão era sumo sacerdote. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e disse: Tu ungirás teu irmão como sumo sacerdote e seus filhos. Os, os filhos de Arão eram sacerdotes. Então, Miriam tinha função. Arão tinha função e Moisés. Um era profetiza, conselheiro e musicista. O outro era sumo sacerdote e Moisés era o líder. A pergunta é, eles tinham que se queixar? Não. É porque é o seguinte, o murmurador ele nunca se conforma com aquilo que ele é. Ele quer o que o outro tem. O grande problema está aqui desse montinho. Porque Deus deu a cada um funções. A gente volta, pastor, para o princípio do Novo Testamento, que o senhor sempre é, tem nos orientado a fazer isso, a aplicação do Novo Testamento. Paulo disse, olha o corpo. Tem membros diferentes, mas cada membro não tem a sua funcionalidade. Perfeito. A mão é diferente da boca, diferente dos olhos, do ouvido, do pé. Mas cada um tem a sua função. Então o um Montinho aqui foi desnecessário. Fala do que a gente falou no início lá de ingratidão, o senhor falou de insatisfação, insatisfação, insatisfação o princípio da insatisfação. E aí, por isso que vem a rebeldia, pastor. Então, a mulher, coitada, entrou aqui, não tinha nada a ver com nada a ver. Foi apenas um pretexto, porque o murmurador é assim. Ele arruma um motivo para poder entrar e dizer eu vou construir meu argumento em cima disso, infelizmente. Vamos para a próxima tela, que é o tópico 2 da nossa lição.
0: É o motivo da rebelião de Miriam e Arão, a inveja e isso. o motim familiar promove desabores e ofensas. De modo geral, evangelista... A gente já tratou sobre isso aí, mas isso. o que, é que a gente pode comentar para fechar esse segundo tópico?
2: Pois não, pastor. O que é interessante é que o texto ele, ele vai mostrando ponto a ponto que aquilo que já foi dito e visto em outras lições, que um abismo chama outro. Não é? Nós já vimos aqui a questão da ingratidão, já foi tratado sobre a questão da insatisfação, a falta de temor, que são, são passos sucessivos que estes aqui vão também demonstrando. Não só a nação de Israel, como já foi comentado em números 11, mas, inevitavelmente, Miriam e Arão também são influenciados por essa pressão externa e reproduzem dentro do contexto familiar a mesma realidade. Isso. É o mundo influenciando Isso. aqueles que deveriam fazer toda a diferença. E o que acontece? Miriam e Arão, eles já tinham seus lugares importantes. O professor pode adicionar as informações que já foi mencionado pelo evangelista Alessandro. Miqués, capítulo 6, versículo 4. Isso. Quando Deus faz lembrar de que havia enviado, agora, a ordem, aí onde é que está? Talvez seja um dos problemas que ela tinha dificuldade de aceitar. É que Deus, em Miqués 6.4 e fala sobre Moisés, Moisés, fala Arão e, por último, Miriam. Miriam. Ela era mais velha. Ele inverteu, Ele inverteu. <risos> Talvez a, a, a crise dela era esta ah, Talvez olhando para Moisés E talvez se dizendo assim Ele está vivo por minha causa, vamos dizer Porque teve a iniciativa Naquele projeto de provisão, de livramento De colocá-lo dentro ali no, no Rio Nilo Acompanhar, ter tido a iniciativa De dar a sugestão à, à filha de faraó Para que trouxesse Então talvez naquela preocupação Inquietação, insatisfação Ela não queria ser a Última, não é? E isso Aponta para o motivo da insatisfação A falta de bom senso, porque O versículo 11, o senhor já fez menção é uhum. Em que o próprio Arão Reconhece a, a versão que estou Ele diz a loucura, loucura. Que fizemos, Exato. porque é é uma, uma loucura que eles estão Fazendo aqui, porque não havia motivo É o descontentamento com o segundo lugar Com o terceiro, tem gente que não quer, pastor Está em segundo, está em terceiro Ele quer estar em Primeiro. preeminência Ele até quer ter a primazia e como já está bem claro aqui que o contexto deve ser lembrado claro no ambiente familiar, Deus estabeleceu papéis para a autoridade familiar também. Eu sei que hoje, para o contexto social que vivemos, por exemplo, para dizer para uma mulher que ela deve estar em concordância com seu esposo porque ele é o, o cabeça talvez isso se choque, mas é um princípio de Deus talvez para dizer ao homem que ele não é absoluto, pleno que ele deve trabalhar em concordância porque a esposa está ao lado como auxiliadora talvez para alguns isso, isso seja chocante também, para dizer para um filho que tem recebido a influência me permita, de algumas filosofias que trazem insurreição contra não só a liderança de Deus, mas como consequência a liderança social, a liderança civil e familiar, e isso também para um filho submeter-se ao pai ou à mãe pode ser uma dificuldade também. Respeitar no que diz respeito ao irmão mais velho não é? ou ao irmão mais novo, que de repente pode ter em algum momento uma dica, uma experiência, isso tudo né, pode, poderia ser evitado na família de, de Arão Na família de Moisés, na família de Miriam Se cada um, principalmente esses dois Miriam e Arão Eles tivessem entendido que o que Deus tinha feito Já era o suficiente Era melhor se contentar e aceitar o projeto de Deus para as suas vidas Como podemos aplicar esta lição À
0: realidade da família? Mas isso nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a quinta lição que tem como título Motim em Família. E no bloco anterior nós comentamos aqui o segundo tópico de nossa lição que teve como título Motim da Rebelião de Miriam e Arão. E neste bloco vamos comentar o terceiro tópico de nossa lição e trazer aqui a aplicação, as aplicações possíveis que podem ser é, realizadas em sala de aula a partir do tema da lição desta semana. Então, nós vamos aqui para a tela. Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na Terra, o fardo de uma liderança e a punição de Miriam e Arão. O que é que a gente pode comentar, irmão Jonas?
3: Primeiramente, pastor, destacar essa questão de... Moisés ser o mais manso da terra. Isso se percebe no, no capítulo 11, principalmente no capítulo 12, porque Moisés tinha, tinha algumas razões, vamos dizer. assim, ele tinha algumas razões, Miriam, é, a mentora intelectual de tudo, Arão, que é o sacerdote, também vai no mesmo no, no mesmo estilo.
0: Maria vai com as outras. Vai com
3: as outras o que parece também que é uma coisa que está acontecendo dentro de casa, mas que não fica só dentro de casa, por isso que Deus precisa chamar para a tenda da congregação, dar aquele exemplo público para todo mundo ali dentro. A gente tem essa, essa situação aí. E você não vê Moisés em nenhum momento ele rebelar-se, ir para frente. Moisés usa uma atitude, o silêncio, que talvez seja a melhor resposta para esse motim para a rebelião, é justamente o silêncio de Moisés Porque no momento que Moisés ficou calado Aí Deus falou Aí a Bíblia diz inicialmente no capítulo 11 Que Deus ouviu E depois que Deus ouviu Quem fala não é, não é Moisés Quem fala na verdade agora é o próprio Deus É a primeira Outra coisa é quando Arão Pede assim, ora por ela Moisés vai fazer uma oração E outra coisa Veja como o homem é manso e humilde Nesse aspecto porque ela vai, vai, vai se orar por ela, ela vai ser castigada por Deus, mesmo sendo tratada como filha. Ela vai passar sete dias e o acampamento fica parado sete dias, esperando que Miriam voltasse a ter a sua pele recuperada novamente, quer dizer, ele podia chegar e dizer o seguinte, olha, tu errasse, tu pecasse, então fica aí que o, o acampamento vai, vai em frente, e ele não faz nada disso, em outras palavras, a gente começa a ver humildade e começa a ver liderança, agora é claro, o autor da lição diz uma coisa interessante, ele diz assim, cuidado para não confundir é, mansidão como se fosse frouxidão, não é isso, Simplesmente, ele deixou Deus agir. Então, o tratamento com o sacerdote, Arão é sacerdote, o tratamento com o sacerdote é com Deus. E
0: uma outra coisa, irmão Alessandro, que eu acho interessante nesse texto é o seguinte, eles vão reivindicar que Moisés, que Moisés são, Moisés era igual a eles, aí Deus vai deixar claro, não. Vocês, eu, se eu falo com vocês, agora com Moisés eu falo face a face. E face a face aqui não quer dizer que Deus colocava o roxo na frente de Moisés, porque aí seria uma contradição. Uhum. E o próprio Deus, lá em, em, em Êxodo 33, Sim. rapidamente, Sim. Né, Êxodo 33 e 20, diz o seguinte, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você, uhum. é, eu, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Uhum. Então, esta expressão, com Moisés eu falo face a face, em, é uma expressão idiomática, uhum. quer dizer assim, com Moisés eu tenho mais intimidade. Eu não falo com ele por enigma. Eu não falo, eu falo eu tenho uma intimidade mais profunda. Em isso talvez fosse um dos motivos que incomodasse Arão e Miriam, Miriam e Arão por conta desta relação de intimidade que, que ele tinha
1: com Deus. Sem sombra de dúvida, pastor. Uma vez eu ouvi, aqui neste programa mesmo, inclusive eu acho que foi o senhor quem disse isso, eu guardei, o senhor disse que dependendo do nível de autoridade, Deus se revela de forma diferente. Por exemplo, pastor, eu posso querer comparar a forma que Deus se revela ao pastor presidente comigo. O grau de intimidade que Deus tem com ele é diferente do que tem comigo, que tem com o senhor. Porque existem níveis de comunhão. Quando o texto diz que Deus falava face a face com Moisés, pastor, eu faço lembrar do que aconteceu em Êxodo 3. Quando Moisés sobe no monte Hebron, e vê aquela sarça ardente, quem foi que viu uma sarça ardente e a voz de Deus saindo de lá? Ninguém, eu me lembro quando Deus chama Moisés para o monte Sinai, que ele sobe, apenas Moisés sobe e todos os demais ficam embaixo, e o texto diz que o Senhor disse, ninguém toque nem na base do monte porque se tocar, seja homem, animal, seja lá quem for, vai morrer o texto é tão profundo que a tradição diz, pastor, que até as plantas, os vegetais que estavam próximo ao monte foram queimados. Só Moisés subiu. Então, isso fala de intimidade. Quem é que teve essa intimidade? Moisés é o único personagem, pastor, que Deus se revela a ele por um nome que ninguém nunca tinha escutado. O povo de Israel conhecia Deus pelo tetagrama, que é as quatro letras, né? Yud-Re-Vav-Re. O povo de Israel conhecia Deus pelo nome de Adonai de Elohim, de Hashem, vários nomes. Mas só Moisés, Deus disse assim, no capítulo 3, o texto sagrado diz assim, Vai homem Elohim Moshe, e disse o Senhor a Moisés, Arrie, Axé, Arié, eu sou o que sou e o que serei. Foi o único ser na terra que ouviu Deus dizer esse nome. Eu pergunto, quem é que tem essa intimidade com Deus? Só no livro de Apocalipse, capítulo 4, é que os seres que estão ali, pastor, com seis águas, vão dizer essa mesma coisa. Quando diz, santo, santo é aquele que é, que era e que será. Então, Deus revelou um nome a Moisés que só os seres angelicais ouviam falar. Então, face a face, fala desse, desse grau de intimidade. E aqui eu vou pegar a sua deixa para a sua palavra do Senhor e dizer que talvez tenha sido isso que provocou o ciúme em Miriam e em Arão, porque Deus tratava Moisés de forma diferente. É claro que nós temos nossos momentos com Deus e em algum instante... É, a gente vai ter aquela oportunidade de estar com o Senhor ali, mas existem coisas que Deus trata com pessoas diferentes. Eu, por exemplo, já vi o pastor Ailton ensinando em reuniões de obreiros que muitas vezes saía com o pastor, é, pastor José Amaro e o pastor José Leôncio que ele estava orando e dizia, sim, Senhor, está certo. Aí ele pegava e escrevia, mas alguma coisa, Senhor? Sim. Eu pergunto, Deus faz isso com todo mundo? São níveis de revelação diferentes. Isso não pode me provocar, ciúme, pastor, não. Porque Deus trata com cada um diferente. Então, eu tenho certeza, à luz da Bíblia, que foi isso que provocou uma certa celeuma lá no coração daqueles dois irmãos.
0: E aí a gente já comentou, irmão Lucena, já sobre a punição de Miriam e Arão. Deus puniu, já foi comentado no bloco anterior. E eu queria aproveitar este bloco para que a gente trouxesse aplicações práticas. Né? Porque, por exemplo, no sentido geral, o que foi ferido aí foi o princípio de autoridade. Nós falamos sobre as três instituições que Deus criou. Cada instituição, Deus estabeleceu o princípio de autoridade, estabeleceu papéis para cada elemento dentro dessa, dessas instituições. E aqui nós temos um princípio de autoridade espiritual sendo quebrado, porque Moisés foi estabelecido como autoridade espiritual. Moisés também era uma autoridade civil... E, em especial, já que Moisés era irmão de, irmão de sangue de Arão e Miriam, quebra-se também um princípio da autoridade familiar. Então, o que, o que a gente pode trazer na prática? É, por exemplo, para a família hoje, já que o tema é motim em família. É claro que, naturalmente, entra o princípio da autoridade espiritual, já foi comentado aqui, uhum. mas aplicando a família... Que, que caminhos o professor pode trilhar é, evocando o princípio da abordagem desta lição?
2: Pois não, pastor, eu diria, é, apenas lembrando um ponto que de alguma forma já fizemos menção no bloco anterior, de que esses princípios de autoridade devem ser respeitados na família quando o crente, o servo de Deus, precisa entender o papel que Deus estabeleceu para cada um, o pai, a mãe, os filhos. E quando há essa inversão ou a quebra, isso consequentemente trará danos gravíssimos E Deus traz severas punições para esses que quebram esses princípios Não é uma questão de ideologia humana, é uma questão de princípio divino E alguém concordando ou não, aceitando a escritura como sendo palavra de Deus ou não Vai colher amargamente os frutos dessa quebra Hoje na nossa sociedade... Como eu dizia no bloco anterior, existe uma tentativa por meio das trevas, por meio de Satanás e aqueles que estão a seu serviço, de instigar principalmente, por exemplo, os filhos contra a liderança paterna, materna. Existe hoje é, jovens e adolescentes, pastor, que não, já não aceitam mais o um conselho dos pais, né, ouvir uma orientação, parar para submeter a uma direção, a uma orientação. E alguns desses, não só pela questão da insubordinação, pela ingratidão, insatisfação, alguns desses são motivados, por exemplo, do senso de superioridade, o que Arão traduz como sendo loucura, que é aquela ideia de que ele não depende mais dos pais. O senhor mencionou algo interessante também, me permita aproveitar uma fala sua em relação à questão financeira. Há filhos, por exemplo, que chegaram em uma certa idade que conseguiram de alguma maneira uma certa autonomia financeira e acha que isso de lhe dá direito, por exemplo, de não mais seguir a orientação dos pais? Eu cresci escutando é, minha mãe dizer, pastor, que mesmo sendo velho barbado, filho é filho. E a gente precisa entender esse princípio. Existem hoje, por exemplo, filhos que por terem tido o privilégio que os seus pais não tiveram, suas mães, sua mãe não teve, de estudar só porque cresceu intelectualmente, já não querem mais dar ouvidos às experiências práticas que os pais têm a passar. Às vezes o pai que se desdobrou, não teve condições de estudar, não, não conseguiu fazer nem o primeiro grau, o antigo primeiro grau, para poder se dedicar à família e hoje o filho, não é, porque o pescoço engrossou, me permita dizer, está falando mais grosso e porque tem um conhecimento intelectual Acha que pode passar por cima dos pais Não querem mais submeter Isso pode ser aplicado também em sala de aula É uma oportunidade que o professor tem De estar trazendo a lembrança Isso na sua forma prática Já que a lição tem esse recorte Dentro do contexto familiar Eu penso que destacando isso, pastor É um ponto de partida não é, para que esteja Se colocando em prática e Isso aqui que está sendo tratado na lição
0: E isso lembra muito, irmão Jonas aquele, O quinto mandamento, né? Quinto mandamento de Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16, que vai tratar sobre o respeito do Pai, né, o respeito dos filhos ao Pai, a honra, honra o teu Pai. E um determinado autor, ele falando sobre esse quinto mandamento, ele disse o seguinte, a síntese, portanto, do mandamento, será que usemos de deferência para com aqueles que o Senhor nos fez superiores, e os assistamos de honra, obediência e grato reconhecimento. Ou seja, a palavra para esse autor que traduz esse princípio de honrar ao pai, isso envolve reverência, obediência e reconhecimento. Eles, portanto, o teor do mandamento é reverência, obediência e reconhecimento a todos os pais. E aqui ele faz uma aplicação abrangente porque ele fala de pais políticos, no caso, a magistratura, as autoridades civis e tal. Ele fala de pais anciãos, dos idosos, respeito aos idosos. Ele fala também de pais espirituais, estamos falando de igreja. Fala de pais educacionais, os professores que, ao longo da sua vida, vão formando também. E fala também de pais de criação e pais naturais. Então, é um, uma abrangência muito grande dentro do, desse princípio de autoridade.
3: Com certeza, pastor. E é bom lembrar que quando isso acontece dentro de casa, um filho está de respeitando, passando pela autoridade do pai, isso vai ter repercussão tão séria na vida dele que ele não vai conseguir ser um bom chefe lá na frente nunca. Porque essa lição se aprende em casa. Quem quer liderar vai ter que aprender primeiro a ser um liderado. E as primeiras lideranças se formam do um ambiente familiar. Isso, e o senhor falando isso, é, é, a gente lembra de que
0: o lar, a família, é a célula mater né, da sociedade, célula principal da sociedade, e a família é o laboratório de formação do caráter. Ou seja, uhum. se os pais formam seus filhos ao princípio de autoridade, respeitar, respeitar as autoridades, então não há dificuldade... Dele respeita uma autoridade espiritual, uma autoridade civil, um, uma autoridade educacional e tal. Mas se, por exemplo, os pais dentro de casa falam mal das autoridades, então desse laço só pode sair uma pessoa insubmissa.
3: Insubmissa, confusa, infelizmente. Olha, por mais que as ideologias de hoje né, talvez considerem a nossa fala, e até os versículos que nós estamos citando aqui como sendo ultrapassados, pode ser ultrapassado para uma ideologia, mas o crente se respalda pelo princípio divino que se chama a Bíblia e a Palavra de Deus. E o mandamento que está lá comentado pelo apóstolo São Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 1, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, ainda completa, né? Dizendo o seguinte no versículo 2: Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Isso é um princípio divino, é um princípio que serve para os crentes em Cristo Jesus e para aquela pessoa que não é crente, se atender esse princípio, vai ser abençoado da mesma maneira. Porque aqui não está fazendo referência à salvação, está fazendo referência ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu. E se isso acontece dentro de casa, no sentido de respeitar a autoridade, esse filho vai dar menos problema para o pastor lá na frente.
0: E isso, irmão Alessandro, não só aplica a questão da relação dos filhos, com os pais, mas entre os irmãos que é o caso específico
1: aqui, né? Irmãos que não se autorrespeitam. Pois não, pastor. E é interessante essa sua fala porque nós sabemos que existem contextos de famílias diversos, né? Tem famílias, por exemplo, que o pai e a mãe faleceram. Então, o filho mais velho ou a filha mais velha termina de alguma forma assumindo essa paternidade ou essa maternidade com os irmãos mais jovens. Em algumas famílias, pastor, esses irmãos mais jovens não querem se submeter a esse irmão mais velho. Mas o princípio de autoridade é o mesmo. Aquele irmão, apesar de ser irmão, ele assume a função do pai na sua ausência por conta de uma morte possível. E quando o senhor estava lendo esse texto, honra o teu pai e tua mãe lá de Êxodo, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, Jesus ele é mais enfático quando em Mateus 15, verso 4, diz assim... Porque Deus ordenou, isso é uma ordem, ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe e quem maldisser. Porque quem não honra, maldiz. Quem maldisser, e aqui maldizer, pastor, pode ser por palavras, pode ser por gestos. Porque às vezes um filho obedece, mas obedece fazendo gestos. Aqui no nosso contexto é chamado de munganga. Faz aquela cara assim. E talvez no sul do país ninguém saiba nem o que é isso. Por isso que eu estou explicando, né? Mal dizer aqui é por palavras, por ações, por fisionomia, pastor. E diz assim: aquele que maldisser o seu pai e sua mãe, aí o texto diz aqui, é forte, certamente morrerá. Olha, pastor, eu quero. Colocar aqui uma interpretação que eu achei interessante de um autor, ele disse que morrer aqui não é somente fisicamente, é morrer na estrutura sentimental, morrer na estrutura acadêmica, profissional. Existem filhos que não vão muito longe porque eles já morreram diante de Deus. Não morreram fisicamente, mas morreram em seus projetos, mas simplesmente porque não obedeceram, não honraram a autoridade que Deus constituiu ao pai e à mãe. E eu penso que essa autoridade ela é repassada, pastor, nesses casos específicos em que filhos substituem pais. Por exemplo, a mãe de Moisés, provavelmente, pela idade, já estava morta aqui, com Midian e Arão. Então, quem era o pai daquela família? O constituído, por mais que Moisés fosse o mais jovem, o caçula, mas foi quem Deus escolheu. Então, eu acredito que essa questão de honra vai muito mais além. Não é só de palavras, de atitudes, mas de tudo aquilo que se faz para prestar um respeito a alguém. E eu concluo, pastor, dizendo que, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade onde as coisas estão distorcidas, onde a mídia secular, onde a ideologia mundana diz, não, isso não existe, não, não precisa se submeter, não. Opa, espera aí, alto lá. O texto que o professor Jonathan, Jonas quer dizer, leu de Efésio, é claríssimo. Paulo reforça o texto, por exemplo, podemos citar de Marcos 7, versículo 10. Jesus, mais uma vez, vai falar no sinótico, dizendo o seguinte, aquele que não fizer honra ao seu pai, esse certamente perderá a vida. Existem muitas pessoas, infelizmente, perdendo a vida, morrendo cedo, porque esqueceram de ver esse princípio
0: bíblico. E o senhor fala aí, eu lembrei de Efésios 6, foi até citado pelo irmão Jonas, mas eu queria lê-lo, é, citá-lo novamente, diz assim... É, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso, isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E você, pais, não provoque a ira dos vossos filhos, mas tem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, irmão Lucena, esta lição é, desta semana, ela, por que nós evocamos isso? Porque nós temos aqui uma quebra de princípio de autoridade. Uhum. Então, o evangelista colocou bem aqui, é, de que na ausência dos pais, naturalmente ocorre, nesta ordem, né, o mais velho, mais velho. E, às vezes, tem situações específicas. Um tio, né, específicas. Uma tia, uma avô. Isso, um avô. um avô, uma tia. Então, Isso. você tem Ns de configurações que, são, que podem ser é, distribuídas. Existe aquilo que também já foi pontuado, né daquele filho que, às vezes, tem até vergonha do pai. né Verdade. Enquanto tem filhos, eu vi uma vez um vídeo de um filho que foi criado na roça e, quando se formou, no dia da formatura de medicina, ele entrou com a enxada do pai Estava o pai e a mãe e foi uma emoção muito grande Mas já tem outros que Mesmo vivendo nessa mesma situação ele, ele se sente inferiorizado Não gosta do pai, não gosta da mãe Não quer nem que
2: mencione Então isso também envolve um princípio de quebra de autoridade Com certeza, pastor E precisa-se ter o máximo de cuidado Porque como já foi visto E é bom reiterar Estamos já finalizando este programa não é De que essas consequências Elas são gravíssimas e se não houver uma intervenção Da misericórdia de Deus Existem consequências que são irremediáveis E é bom que o professor Em sala lembre isso não é? Eu achei muito importante A fala do professor Jonas, entre tantas Quando se diz que o princípio Independe se é para o crente Ou não crente, é um princípio Isso rege a realidade humana E faltaria tempo, pastor Para estarmos aqui comentando De exemplos práticos da realidade que mostram que pessoas que quebraram esse princípio colheram amargamente Eu estava aqui pensando e achando interessante como são as coisas Como é o reino de Deus E precisa-se ter maturidade para isso também Fazendo um, ainda um, uma, uma aplicação Há pessoas que dentro do ambiente familiar E precisa-se ter cuidado em relação a isso também A princípio de autoridade Que em casa, por exemplo, o filho, na condição de filho Ele tem que obedecer o pai Mas na igreja o filho pode ser um líder pode ser um pastor, e precisa ser obedecido isso também, independente da hierarquia familiar. Miriam, usando a linguagem bem cotidiana, poderia ter dado uns gritos em Moisés quando era pequeno, né? como, mãe, como irmão mais velho, menino, faça assim, menino, faça desse jeito. Mas na liderança de Israel, era Moisés que dizia, Miriam, faça dessa forma. Então a pessoa tem que ter esse nível de maturidade, entender o princípio, não confundir, trocar a, a, os papéis, inverter, porque isso vai trazer... Sérias consequências, como o próprio texto aponta Todas as vezes que esse princípio de murmuração Ele é aplicado, existem sequelas E Deus age de forma muito específica e contundente Deus não, Nesse capítulo de número 12 Deus não permite, pastor, que as coisas demorem Ele traz a punição de imediato Mostrando que ele trata isso com muita seriedade é, eu, vou, eu vou dar um exemplo rápido e prático aqui Para que não seja
0: relacionado à família para falar sobre o princípio da autoridade, por exemplo, nós temos, às vezes, se tem na igreja um irmão que é membro da igreja e esse irmão é empresário. E na igreja se tem um irmão que é diácono da igreja. Só que, irmão Jonas, este empresário, lá na empresa, o diácono trabalha na empresa dele. Então, na empresa, o empresário é a autoridade sobre o diácono e na igreja o diácono é a autoridade sobre o empresário. Então não tenho que se queixar porque é o princípio de autoridade. nosso tempo já já foi embora mais rapidamente. Que lições a gente pode extrair dessa lição para estar orientando o professor? Para pastor, de
3: tantas as lições, pastor, que a gente já foram mencionadas aqui pelo Senhor, pelos evangelistas. Tem uma que eu quero reforçar, já que está fal falando tanto de princípio de autoridade, eu sei que o recorte é para dentro de casa, mas é dentro de casa que se aprende a respeitar. E a gente vive crises muito fora lá fora, na igreja não. Crises muito forte, concernente o ao respeito aos pastores. Então, Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Eu acho interessante quando o evangelista Jonathan Lucena disse aqui, muitas vezes ele pode ser mais novo que você, mas foi o homem que Deus constituiu. E isso é uma lição que os pais devem ensinar dentro de casa, se quiser realmente ter filhos que amanhã venham se submeter a seus pastores. E não importa a sua formação. Não importa.
0: É, o, o, o que está sendo submetido, que está debaixo da autoridade, pode ter até maior formação do que aquele que está com a autoridade.
1: O que vale é o princípio de autoridade. Evangelista. Eu quero citar o texto de Romanos 13, um texto muito conhecido, que diz Toda alma esteja sujeita, sujeição, às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando eu me levanto contra uma autoridade, eu estou me levantando indiretamente e até diretamente contra o próprio Deus. E o texto diz assim, e as autoridades que já a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Nunca esquecer desse princípio, porque a bênção de Deus está nessa obediência. Evangelista.
2: Pastor, eu diria, é, da forma correta de se enfrentar, essa, esse tipo de atitude né? Moisés é um exemplo também de alguém Que teve maturidade de é, Saber como lidar Manso, fiel a Deus, servo Humilde e quando precisou Intercedeu, orou E entender de que quem quebra esse princípio Deus está ouvindo, Deus está vendo Deus intervi, não é, intervém E traz a, a devida punição Porque a Bíblia diz que de Deus Ninguém pode escarnecer
0: Que Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Chegamos ao final deste programa Hoje estudamos a quinta lição com o tema Motim na família Na próxima semana veremos a sexta lição com o título Pais Zelosos e Filhos Rebeldes E esperamos contar mais uma vez com sua audiência o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV Toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h Também está disponível no formato podcast no Spotify E em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho E compartilhe nossa programação Obrigado por sua companhia e até o próximo programa Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.